0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bibletunes, jeden Tag Momente mit der Bibel und mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Prediger 12, die Verse 1 bis 8 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Denk schon als junger Mensch an Deinen Schöpfer, bevor die beschwerlichen Tage kommen und die Jahre näher rücken, in denen Du keine Freude mehr am Leben hast. Dann wird selbst das Licht immer dunkler für dich. Sonne, Mond und Sterne verfinstern sich und nach einem Regenschauer ziehen die Wolken von Neuem auf. Deine Hände, mit denen du dich schützen konntest, zittern. Deine starken Beine werden schwach und krumm. Die Zähne fallen dir aus. Du kannst kaum noch kauen und deine Augen werden trübe. Deine Ohren können den Lärm auf der Straße nicht mehr wahrnehmen und deine Stimme wird immer leiser. Schon früh morgens beim Zwitschern der Vögel wachst du auf, obwohl du ihren Gesang kaum noch hören kannst. Du fürchtest dich vor jeder Steigung und hast Angst, wenn du unterwegs bist. Dein Haar wird weiß, mühsam schleppst du dich durch den Tag und deine Lebenslust schwindet. Dann trägt man dich in deine ewige Wohnung und deine Freunde laufen trauernd durch die Straßen. Ja, koste das Leben aus, ehe es zu Ende geht, so wie eine silberne Schnur zerreißt oder eine goldene Schale zerspringt, so wie ein Krug bei der Quelle zerbricht oder das Schöpfrad in den Brunnen fällt und zerschellt. Dann kehrt der Leib zur Erde zurück, aus der er genommen wurde, und der Lebensgeist geht wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Ja, alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger. Alles ist völlig sinnlos. Ich habe meinen Zivildienst in einem Altenheim gemacht. Ich war damals zwanzig Jahre alt und war anderthalb Jahre sozusagen Altenpfleger. Hatte mit vielen alten, gebrechlichen, dementen Menschen zu tun. Mir war täglich vor Augen, was es bedeutet, alt zu werden, alleine zu sein, krank zu sein, gebrechlich zu sein und irgendwann zu sterben hilflos zu sein, auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Mir war vor Augen, wie es zu Ende geht. Und ich muss sagen, wenn ich diesen Text hier vom Prediger lese, also genialer, kann man das nicht beschreiben, wie es ist, wenn man alt wird. Diejenigen, die Bibeltunes hören und schon älteren Semesters sind, zum Beispiel weiß ich von einem älteren Herrn, der schon über 90 ist und Bibletunes hört, die möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen. Ich glaube, dass nur wirklich alte Menschen diesen Text bestätigen können. Ich bin ja noch jung. Ich fühle mich noch jung. Ich kann nicht nachempfinden, was es heißt, in einer 80, 90, 100-jährigen Haut zu stecken. Aber meine Erfahrungen waren schon krass. Und das Heftigste war dann zu merken, wie der Geist auch nachlässt. Wie Menschen verwirrt waren im hohen Alter, orientierungslos. Bis dahin, dass man sie füttern musste und wickeln musste, wie Babys. Das hat schon ein bisschen etwas Erniedrigendes. Worauf will der Prediger hinaus? Denk schon als junger Mensch an dein Leben an das, was du willst, denk schon als junger Mensch an deinen Schöpfer, bevor die beschwerlichen Tage kommen und die Na Jahre näher rücken, in denen du keine Freude mehr am Leben hast. Ich habe das gesehen. Die Freude, ja, sie war schon ab und zu noch mal da, wenn wir dann Mensch ärger dich nicht gespielt haben oder einen kleinen Spaziergang im Rollstuhl. Aber so insgesamt war schon die Lebenslust weg. Und viele sagten, ach, weißt du, Detlef, am liebsten würde ich sterben, am liebsten würde ich gehen. Um mich kümmert sich ja eh keiner mehr. Schön, dass du da bist, mein alten Pfleger, mein Zivi, und mir hier die Suppe reinlöffelst und mir die Windeln wechselst. Aber das ist kein Leben mehr. Viele Menschen begegnen mir und sagen, weißt du, Detlef, ich denke über mein Leben nach, wenn ich alt bin. Ha, wenn ich dann auf dem Sterbebett liege, dann werde ich mir Gedanken über Gott machen. Der Prediger ist an dieser Stelle eiskalt. Er sagt, das ist zu spät. Glaubst du, dass du dann, wenn du alle Lust verloren hast, plötzlich Lust hast, über Gott nachzudenken, wenn es darum geht, Leben zu finden, bei ihm anzuklopfen? Klar, es mag Beispiele geben, wo Menschen auf dem Sterbebett, kurz bevor sie den Löffel abgeben, und das habe ich auch schon erlebt, plötzlich Gott anrufen. Es gibt ja dieses fantastische Beispiel von diesem Verbrecher, der da mitgekreuzigt wurde am Kreuz auf Golgatha neben Jesus und der sich kurz vor seinem Tod noch Jesus zuwendet. Ja, es gibt diese Beispiele, aber du kannst dich nicht darauf verlassen, dass dir das dann auch so geht, dass dir das dann auch passieren wird. Und ich glaube, der Prediger will hier noch auf etwas ganz anderes hinaus. Es geht ja darum, das Leben zu genießen, das Leben auszukosten. Und er ist der Meinung, dass du das mit Gott viel besser auskosten kannst als ohne Gott. Das ist ja die Quintessenz des Buches Prediger. Mit Gott oder ohne Gott. Du kannst es alleine versuchen, aber du wirst immer wieder an deine Grenzen kommen und du wirst entdecken, dass alles vergeblich ist und sinnlos ist, wenn du nicht wirklich einen Halt in Gott findest. Darauf will der Prediger hinaus. Und er sagt deswegen, so früh wie möglich, so früh wie möglich dein Leben in Gottes Hände legen, Gott suchen, Gott finden. Dafür alles investieren. Das ist sinnvoll. Das ist nicht vergeblich. Das ist nicht vergeblich. Denke an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Wenn das Leben noch schön ist und du das Leben auch genießen kannst mit deinem Schöpfer. Wenn du eine Beziehung leben kannst mit deinem Vater im Himmel. Ich habe diesen Text aus Prediger 12 einigen Schülern einer vierten Klasse vorgelegt, die sich dazu Gedanken machen sollten. Und folgendes haben sie aufgeschrieben. Da ist ein Junge, zehn Jahre alt, der schreibt, bevor du zu alt bist, solltest du ein Freund von Gott sein. Trotzdem ist es nie zu spät. Irgendwann macht das Leben keinen Spaß mehr. Spaß sollte man vorher haben. <lacht> Oder ein elfjähriges Mädchen schreibt, ich denke... Gott ist wie ein liebender Vater. Gerade in der Jugend sollte man an Gott denken. Später hat man meistens kein Interesse. In der Jugend ist es wichtig, jemanden zu haben, der zu einem steht. Gerade in der Pubertät hat man viele Probleme. Ja, das ist Glaube an Gott aus kindlicher Sicht. Und dann hat diese Klasse ein poetisches Glanzstück vollbracht. Und zwar, hat sie versucht, mit Farben des Lebens, mit Farben der Schöpfung Gott zu beschreiben. Und damit schließe ich den heutigen Bibelton. Wenn Gott eine Farbe wäre, dann wäre er rot, wie seine Liebe, die für uns brennt. Rot wie der Sonnenuntergang, rot wie ein wärmendes Feuer. Wenn Gott eine Farbe wäre, wäre er weiß wie ein unbeschriebenes Blatt, das auf unsere Zuneigung wartet, weiß wie die Wolken, die immer andere Formen annehmen, weiß wie die Engel im Himmel, die uns beschützen. Oder grün, grün wie das Leben, grün wie das Glück, grün wie die Wiesen und Felder, grün wie eine Pflanze. Vielleicht auch blau, blau wie das endlose Meer, blau wie der schöne Himmel, blau wie die Zufriedenheit. Vielleicht wäre er auch orange, wie die Fröhlichkeit, oder grau, wie die Berge am Horizont, oder ein fester Stein. Wenn Gott eine Farbe wäre, dann glaube ich, dass er bunt wäre, wie die ganze weite und gut gemachte Welt, bunt wie das ewige Leben, das uns erwartet. Dieses Gedicht wurde von Schülern einer vierten Klasse der FES Lörrach geschrieben. Ja, ich denke, das ist völlig sinnvoll.